0: al segundo capítulo de este podcast platicando con extraños mi nombre es Alejandro Cruz y el día de hoy estaremos eh, conversando con una persona muy especial, una persona a la que en lo personal le tengo mucha estima, él es Marcelo Rivera o mejor conocido para muchos como el payaso Cachacuás él es originario de San Luis Potosí y ya tiene más de 15 años de experiencia como carrera, él estudió en la UNAM la licenciatura en psicología con especialidad en resiliencia y resiliencia. Yo no conocía sinceramente estas dos variantes, pero bueno, que él nos platique un poquito sobre su experiencia y el cómo eh, se convirtió en embajador y delegado de la comunidad latinoamericana en estos dos sentidos. Entonces, bienvenido, Marcelo.
1: Hola, ¿cómo estás, Alex? Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde quiera que nos vayan a escuchar. Les mando un saludo a todos y así es Alejandro. Estamos aquí, pues comprometidos con la con la sociedad a final de cuentas como comunicólogos, no, eh, para poder, este, pues, platicar un rato aquí con, con toda la audiencia o con los, con los que nos van a escuchar por ahí. Pues aquí estamos a la orden, hermano.
0: Oye, platicaba contigo hace un momento antes de entrar al programa y yo batallo mucho y, y de antemano me disculpo si, si no logro pronunciar bien es resiliencia. ¿Está usted, ¿usted es de acuerdo? Así es. Okay.
1: Así es, resiliencia y resiliencia Oye Marcelo,
0: ¿cuál es, cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, los, qué es la resiliencia como tal
1: Mira, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos Todos los seres humanos De, de afrontar nuestras circunstancias, nuestros problemas Y afrontarlos, resistirlos y sacarlos adelante A través de las emociones a través de nuestras actitudes, a través de de varias fortalezas. Una de ellas es el resistir, en la resiliencia resistir, aprender y trascender. Y la risaliencia viene siendo un cómo se le podría llamar, Alex. Este pues también es una de las fortalezas a través del humor. En este caso, por ejemplo, en mi carrera que soy payaso, claro, a trabajar. Eh, eh, este aplico mucho lo que es la risaliencia que es el arte de sonreír y de contagiar a los demás.
0: Entonces podríamos identificarlas de una manera más sencilla como resiliencia, eh, que esté referenciado hacia resistir y risaliencia hacia atacarlo de una mejor manera, como en sentido de humor o ser un poquito más. Eh, vamos, lo que tú comentas, no como utilizar la risa para poder sanar ciertas cosas.
1: Claro, claro, claro. Una de ellas es este la bueno de ahí. se Salen varias raíces en la resaliencia del humor. Eh, utilizamos la creatividad, eh, el, el actitud, el, la actitud, la empatía eh, este, en las personas. para A través de las emociones, eh, sacarlos adelante. En este caso, ahorita, por ejemplo, con lo que estamos viviendo en general, en todo el mundo, hay un colapso tanto emocional como económico. Y muchas de las personas al principio les impactó mucho, les llegó mucho en sus hogares el estar encerrados porque estaban acostumbrados a, a, a una actividad. Y era año tras año esa actividad que seguían como costumbre, que era su labor, su labor de trabajo. Y muchas veces no teníamos el tiempo de estar con la familia. Entonces, cuando llega esto y se quedan encerrados, hay muchísimas personas en Facebook, en redes sociales, en, en todos lados donde pues, la gente no dormía porque empezaba a tener temor en la emoción. Entonces ahí es donde entra la resiliencia en las personas porque eh, empiezan a conocerse a sí mismos, empiezan a ver qué capacidad tienen, que, que, cómo, cómo salir adelante. Ahí es donde es un resiliente, vamos, o sea, una persona a final de cuentas inquebrantable es la que se aguanta, eh, venga un problema económico, eh, un problema emocional, un problema de salud. Eh, cuando sabes si y tienes las herramientas necesarias para afrontar todas esas circunstancias, yo les llamo circunstancias, eh, las puedes afrontar y puedes salir adelante como una persona resiliente a través de las 27 fortalezas. Una de ellas, pues como... Te lo vuelvo a repetir, es resistir, es aprender, eh, amar, aceptar, sonreír, actitud, amor. No, o sea, son 27 fortalezas, pero yo creo que la más importante ahorita es la resistencia. Y sobre la resistencia aprende la gente a través de su propia circunstancia económica, emocional o de salud. Entonces es bueno. A mí me gusta mucho este tema porque aprendemos mucho en lo interior no en lo exterior, como la sana convivencia, que ahorita están con la familia, que sacas tus peores miedos. Con
0: la cuarentena. Tu,
1: con la cuarentena sacas tus, tus emociones, sacas todo, o sea, tu coraje, eh, la impotencia, en fin, o sea, muchísimas, muchísimas, este, intro, ¿cómo le podríamos llamar la intro, la intro, ay, no me, no me, no me la palabra ándale exactamente hacia hacia uno mismo, no de, de decir, híjole, me está pasando esto y, y nos encimizamos en nosotros mismos, pero es general. O sea, si tú llegas a platicar con una persona, está pasando por la misma circunstancia.
0: Oye, una, Entonces, una pregunta. Eh, yo creo que este tema de resiliencia está muy ad hoc con la situación que estamos viviendo ahorita. Más sin embargo a manera personal desconozco desde cuándo existe este um, esta forma de vida o esta forma de afrontar los, los problemas. No sé si tiene mucho tiempo atrás, si es algo que debido a las circunstancias que estamos viviendo ahorita es que sale a flote como una manera de, de enfrentar las situaciones que se están presentando en todo el mundo. ¿no? No sé si podrías comentarme algo.
1: Mira, la resiliencia como tal, como concepto, tiene apenas, me parece, como 15 años. El fundador es un, un amigo mío, un maestro, un psicólogo. Este, la hizo parte de, no. pero la resiliencia, a final de cuentas, viene desde muchísimo tiempo atrás. O sea, si nos ponemos a pensar, pues el ser humano siempre ha tenido esa capacidad de, de afrontar cada circunstancia, cada, cada problema que tiene en su vida. Entonces la saca a flote. No solamente resistir, sino afrontar. Cuando, cuando entras en... Vamos a poner un ejemplo, Alejandro. Tienes un problema X. A través de tus capacidades te pones a pensar en qué es lo que puedes lograr, qué, cómo lo puedes solucionar. Por ejemplo, en cuestión económica ahorita que muchos se quedan sin trabajo, muchos dicen, bueno, es que yo eh, soy ingeniero, nada más trabajaba como ingeniero haciendo obras, pero muchas veces tenemos más capacidades. Ahí entra también otra de las fortalezas, que es la creatividad. ¿Cómo salimos adelante a través de la creatividad? Eh, todos tenemos la capacidad, no, no algunos cuantos, y esa es, son cosas que algunos no lo sabemos, Alejandro pensamos que solamente la creatividad es para, por ejemplo, los artistas en el área artístico, vamos pero no, es en general. Todos tenemos esa capacidad de crear. Entonces, por ejemplo, un ingeniero que se dedica a eso, digo, ah, caray, pero tengo otras, eh, siempre había querido a lo mejor ser cocinero y a lo mejor esa era su, 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 ese era el propósito de su vida, ¿no? Y ahora está haciendo comida en su casa. Entonces entra ahí la resiliencia en él, a través de, de la creatividad, porque empieza a crear algo y lo empieza a vender y comienza a tener un sustento y una forma de, de, de llevar, eh, eh, vamos, de pagar sus, sus eh, necesidades básicas. Sí, exactamente. Entonces sí es, es, es otro rollo padrísimo porque te das cuenta a través de la palabra que no te supe decir ahorita. <risa> 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 de la, la retrosección.
0: Introspección. <risa>
1: Este, sí, de esa este, te das cuenta que tienes esa capacidad, entonces te vuelves un resiliente, un resiliente. Y, y, y no estamos hablando de fe ni de, ni de política ni de, de ni de religión, no? Pero sí es, es muy importante el autoconocimiento para tener nuestras para aprender de nuestras capacidades para salir adelante. Esa es la resiliencia y un inquebrantable. Olvídate un inquebrantable. El inquebrantable se hace a través de la fe y de la esperanza. Eh, a través de la fe porque crece en algo a lo mejor crees hasta en ti mismo y decir voy a salir de esta inclusive ahorita está viendo muchos casos de depresión de ansiedad precisamente por esta circunstancia que está sucediendo no sí de hecho y se deprime ya de están ¿no? encerrados entonces cuando comienzas a tener fe eh, la, la fe a final de cuentas bueno voy a hablar un poquito de eso no pero porque va un poquito ligado a la resiliencia eh, la fe es cuando crees algo que no ves es la certeza de lo que no ves la fe y la esperanza unado a la esperanza es porque tienes eh, la ¿cómo se le podría llamar yo? la esperanza viene siendo el amor no, 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 no no viene siendo el amor primero es la fe, después la esperanza híjole, la esperanza sí, esa no te la puedo esa sí lo vas a tener que editar hermano <risa> este, porque... <risa> En la, en la esperanza sí ya me atoré. Primero es la fe, después la esperanza y después te vuelves una persona inquebrantable porque nada te puede detener, porque te conoces. Como dicen por ahí un dicho, eh, conócete a ti mismo y conocerás el universo. O sea, necesitas salir a, de la calle y ver más cosas, ¿no? Entonces por ahí va. Y la risa alguien se, pues olvídate. Ya es cuando tienes una capacidad increíble de, de tomar... Los problemas con actitud, con sonrisa, en vez de ensimizarte en ti mismo, ya estás dando luz a otra persona, Oye, sonriéndole y, a otra, animando a otra persona.
0: Ahorita comentabas que es, es muy real. Eh, digo, yo y tú creo que compartimos muchos amigos en, en redes sociales eh, y es muy muy extraño el ver como si sí, muchas personas empiezan a decir, digo ahorita ya pasa cuarentena, eh, pero si sí, mucha gente empezaba a tener insomnio, empezaba a tener pesadillas y digo, no creo que estuviera relacionado como tal con la crisis del virus que está en este momento, pero sí Aparte que tú comentas, no, el no estamos acostumbrados a, a cambiar nuestra rutina diaria, y de cierta manera, pues se tiene que ver afectado algunos de nuestros. Tener que cambiar todo esto. Asimismo, lo que comentabas de que eh, igual veo mucha gente que ahora eh, ya en su casa hace postres, este es panadero, o resulta que le gustó la cocina. Y es muy interesante cómo este tipo de medidas, eh, de cierta eh, parte, nos ayudan a conocernos un poquito más a nosotros mismos. Ahora, mi pregunta es. ¿Se nace resiliente o una persona se hace resiliente? Se hace, hermano. Se hace. Se hace.
1: Sí, porque cuando, cuando nacemos eh, eh, cuando nacemos solamente nacemos con dos, dos este, características, que es el miedo, el, el miedo al ruido y a una altura. Y los, los demás miedos los vamos aprendiendo. Este, en ese sentido y las circunstancias nos van obligando a salir adelante pero si sí,
0: realmente un resiliente eh, se hace, no nace pero sí, de, de cualquier manera todo mundo puede ser una persona res resiliente, ¿no? claro, sí, claro, claro sí, pues imagínate o sea, un ejemplo muy
1: sencillo eh, a veces los niños que están pidiendo dinero en las calles, este por sus circunstancias, por sus problemas, son unas personas resilientes porque a, a pesar de su circunstancia siguen, o sea, trabajan y quieren tener dinero para llevar a su casa, porque claro. no tienen un hogar o porque no tienen y están buscando. Es es o, o sea, es ley de vida, hermano, salir adelante y
0: ese es un resiliente. Oye, entonces, bueno, si, si una persona resiliente se hace, ¿cómo puedo ser yo, Alejandro, una persona más resiliente, no solamente para tratar yo de afrontar mis, mis problemas de una mejor manera, sino a través de esto poder ayudar a mi familia o a las personas que más aprecio, más cercanas, a poder afrontar también este tipo de situaciones de una mejor, caer en una depresión o, o en una histeria que, que en cierto momento se pudiera presentar. ¿De qué manera puedo ser yo o la gente que nos escucha más resiliente y con esto poder ayudarnos a nosotros y a las personas que nos rodean. Ay, hermano, haces unas preguntas bien difíciles. Por eso invito al experto. Por eso a lo invito.
1: Ver, claro, no, no, sí te entendí. No te preocupes, estoy contorreando, hermano. Una de las fortalezas es esa, o sea, sacar a la gente de su comodidad para, para, para que no se enfoque en el problema, vamos. Eh, una de las maneras es tener actitud, eh... Tener actitud, ser este, empático, eh, ser un ejemplo. Eh, la, por ejemplo, las tres facetas de un resiliente es resistir el problema, aprender del problema y trascender. ¿Y qué es trascender? Trascender a través del ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo conozco gente muy tranquila que, que realmente, yo normalmente como payaso soy muy, este, tengo que estar haciendo algo porque si no me detengo y... y me voy para abajo, o sea, me, me duermo en mis laureles o no sé cómo se diga, <risa> pero, pero yo tengo que estar creando algo siempre. Tengo que estar eh, 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 eh. y hay gente muy tranquila que tiene ese carácter, el carácter de, de, de la templanza, de, de, la, de la tranquilidad y eso lo transmites tú a la gente. Entonces aquí tú. Para que seas, para que te vean como ejemplo, debes dar, el, o sea, para que puedas dar un ejemplo, debes de ser. Eh, ay, ¿cómo te puedo explicar? Debes de, de tener una actitud, de ser positivo, de sacar adelante tu problema y así poder ser ejemplo para los demás. ¿Con cómo? Pues a través del humor, a través de, de la. Ay, ¿cómo te lo puedo decir? De ser amable con las personas, de, pues de dar amor, al final de cuentas. Cuando vean eso en ti, tú proyectas realmente lo que eres en, con tu carácter o con tu forma de ser. Si eres una persona tranquila, pues tu alrededor va a estar tranquilo. Si eres una persona problemática, vas a tener problemas y conflictos con las demás personas. Eh, y es así como puedes ser un resiliente, dando ejemplo y pues al final de cuentas trascender en la vida, hermano. Porque lo que tú das es, es un ejemplo que yo, por ejemplo, les doy a, a algunas personas cuando estoy platicando con ellas. Cada mañana que te despiertas te ves al espejo y tu única competencia es, el, es la persona que estás viendo enfrente de ti. ¿no? Tu, única, tu único obstáculo es la persona que estás viendo enfrente de ti. Y a final de cuentas, ¿cómo quieres vivir ese día para que la gente cuando te toque marcharte de este mundo como deseas ser recordado. Si como una buena persona, una mala persona. Mira, ahorita se me viene a la mente lo que estoy platicando. Realmente ahorita estamos igual todos. No importa si tienes un título o no tienes un título. Ahorita lo que importa mucho es la forma de ser realmente. El amor que puedes darle a una persona. O si sea, un abrazo a alguien, olvídate. Se olvidan todos los títulos, o sea, no importan los títulos que tengas ni cuánto tengas, lo que importa ahorita es el amor que le puedes dar a una persona, el abrazo a través de un abrazo, a, 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 a través de escuchar a alguien que tiene un problema. Si alguien, por ejemplo, ahí no está escuchando y llega a tener ansiedad o, o, o llega a entrar en depresión, normalmente las características que tienen esas personas es que se aíslan y no puede, no debe de ser así. Entonces, cómo podemos ser un resiliente siendo empáticos? Y hablándoles a nuestros amigos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo creo que este, esta enfermedad que llegó ahora nos ayudó a ser más humanos. más este Por ejemplo, yo normalmente por mi trabajo siempre estoy constantemente en actividad. Pero esto a mí me sirvió para hablarle a un amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Qué necesitas? Eh, no te quedes solo. Eh, ¿En qué te puedo ayudar? Creo que son algunas partes en las que nosotros debemos de cambiar. Y creo que lo estamos haciendo. ¿eh? Lo estamos haciendo fuera del problema en general mundial que estamos haciendo. Creo que nos estamos volviendo más manos y más este valoramos más nuestra vida. De hecho, no sé si te hayas dado cuenta tú, Alejandro. Ya sí. Estoy hablando mucho. Estoy hablando mucho porque se me vienen muchísimas cosas a la cabeza, pero no sé si te has dado cuenta que en todo este mes, que en todo este sí, ya llevamos un mes y nos falta otro más. Nadie se ha enfermado en tu casa.
0: Nadie de hecho, sí.
1: ¿eh? Y sabes por qué? Porque el estrés es una de las peores enfermedades que hay mundialmente ahorita. Y el estrés te acaba y el estrés te enferma. Y normalmente estamos acostumbrados a que siempre estamos. El tiempo nos nos falta. Y ahora nos damos tiempo. Ahora nos damos cuenta que el tiempo es parte de nuestra vida. O sea, es más lento. Nos dijeron, espérate tantito, no corras tan rápido. Primero fíjate en ti y después te fijas en lo demás. Y creo que si te das cuenta, estamos más tranquilos ahora. Nadie se ha enfermado, de hecho. Si te das cuenta, yo, yo saqué un... O sea, por redes sociales estuve y todo y nadie se ha enfermado. De Extraño,
0: hecho, hasta, ¿no? hasta ni siquiera se están quejando del calor, ¿eh? que era lo, lo más típico. Si
1: tú les preguntas a tus amigos, su familia, si, si alguien se ha enfermado en esta cuarentena, estando encerrados, nadie se ha enfermado. Y, y lo que enferma, a final de cuentas, cae en lo emocional. El miedo. Y el miedo te enferma de estrés, de ansiedad y de, de depresión. Pero fuera de ahí, anímicamente no se han enfermado. Sí, Entonces sí. nuestros problemas vienen más, más, de, más en lo emocional que en el, en el propio cuerpo. Entonces ahí es donde estamos reflexionando como personas quiénes somos, qué queremos y nos estamos dando cuenta que el dinero no lo es todo no lo sé, no sé si a lo mejor estoy siendo un poquito más profundo, ¿no? pero sí nos estamos dando cuenta de valorar más la vida
0: no, y precisamente es la intención de esto ¿eh? que, que, digo, mucha gente estamos acostumbrados a tener diaria, a hacer lo mismo por meses, por años y no detenernos a pensar y a valorar muchas de las cosas que ahorita nos estás comentando, que, que sinceramente se me hacen muy, muy interesantes. No sé si pudieras repetirnos cuáles eran los tres principios de una persona resiliente.
1: Hay 27 fortalezas, pero la principal en estos momentos es resistir, resistir, aprender y trascender. Y es un proceso emocional muy, muy, muy padre. Que el que lo viva, de verdad, eh, es padrísima esta experiencia. El, el autoconocerte y ver cuántas capacidades tenemos como personas para dejar algo en esta vida, para que te recuerden y pues que no te olviden. Al final de cuentas, eso venimos a trascender en la vida de los nuestros. Pero tú sabes de qué manera lo quieres hacer. Así es. En positivo o en negativo. Y pues bueno, a través del humor, o sea, a través del humor, ¿no? Del sano humor también, porque pues hay mal humor hay y hay buen humor,
0: vamos. Claro. Y yo creo que esa es una de las cosas del trabajo que tienes, como como tocado en varias ocasiones poder ver eh, tus shows y siempre es un muy sano no es un humor en el que te burles de la gente simplemente los involucras dentro de lo que es tu dinámica del show y los haces que cada uno se vayan divirtiendo de manera natural y eso es algo que, que sinceramente yo eh, aprecio mucho de tu, de tu trabajo y cada que puedo te recomiendo entonces es por eso que a veces nos encontramos por ahí ahora ya todo lo que tú me has platicado ahorita siento que son las ventajas de ser una persona resiliente o de adoptar esta metodología de, de vida de ser una persona resiliente. Pero, ¿tú crees que existen desventajas de ser una persona resiliente? Lo que pasa es que te vuelves más independiente.
1: Eh, es, eh, no es ventaja, pero sí ya no te comes cualquier cosa, o sea, <risa> o ya no se la crees a cualquiera. Claro. Creces en carácter, creces en, en madurez. Crees, creces en muchos aspectos o sea, comienzas a, a, a como ya te conoces muy bien tú entonces pues es muy difícil que, que alguien te eche mentiras o sea, que bueno, que le creas a alguien cuando está mintiendo o sea, descubres muchos ese tipo de cosas no eh, yo creo que no hay desventaja al contrario o sea puede ser una desventaja el ser más independiente tal vez te vuelves más independiente y este... Pero no, no creo que haya desventajas, hermano. No creo que haya alguna desventaja. Por lo menos en mí, no. Eh, a lo mejor tal vez que te vuelves más sensible y pues la gente es mala. O sea, hay gente buena y gente mala, ¿no? Así es. Y, y, por ejemplo, en mi caso, una desventaja es de que, pues a lo mejor soy muy noble y a lo mejor me pueden atacar por esa parte, ¿no? Donde pues yo voy en buena onda con la gente. O sea, yo doy. Yo trato de cambiarle la, a, a la vida a la gente a través de una sonrisa, porque sé que la sonrisa, hijo, le trae una fuerza increíble. El sonreírle a alguien, el, el platicar con alguien, el escuchar a alguien de una forma empática, le puede cambiar la vida. Y tal vez en mí puede ser una desventaja. Tal vez eso que soy un poco más sensible. Y, y pues no toda la gente es buena no entonces tal vez por ahí puede ser mi desventaja y a lo mejor en otra persona puede ser otra yo creo que es más individualista este es este, esta pregunta que me estás haciendo si hay ventajas o desventajas yo le veo muy pocas desventajas y muchas ventajas al ser una persona resiliente
0: sí 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 yo creo que más va a depender de tu personalidad no o sea tu Exacto. personalidad y la forma en cómo la resiliencia te vaya madurando como como ser humano y el ver cómo te puede afectar algo, algo que está fuera de tu entorno. Quizás podría ser una de las desventajas. Claro. Okay. Sí, pero ya
1: cuando te conviertes en un en un inquebrantable, olvídate, eres un resiliente inquebrantable, olvídate, no hay nada que te detenga. No hay nada que te pueda afectar en lo emocional y todo lo puedes afrontar y es a través del amor y a través de la sonrisa y a través de la alegría y a través de las actitudes. O sea, te vuelves un superhombre, hermano. Entonces un, ya y...
0: ser un inquebrantable ¿es que como un Saiyajin tercera fase o algo así?
1: <coughs> más humano. Yo creo que más humano y más este más humano y más sensible a las necesidades humanas de las personas, porque pues a final de cuentas venimos a este mundo a servir y como dicen, si no sirves, pues no sirves. Y al final ese es el propósito de la gente digo de los resilientes es dar o sea dar de lo que a ti te pasó a través de la experiencia claro o apoyarlo porque por ejemplo ahorita yo tú fumas Alejandro no no pero alguna vez alguna vez te ofrecieron alguna vez y yo te puedo decir ahorita sabes que Alejandro este no fume este hace daño en los pulmones y todo pero si tú no llegaste a fumar y no tienes mucho tiempo fumando te, tú vas a vivir tu experiencia, entonces yo te voy a apoyar cuando ya estés en el problema. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo, mi, por ejemplo, en las conferencias que estoy dando de creatividad a los jóvenes, de resiliencia y resiliencia a los jóvenes, yo no les digo, no hagan esto, porque yo sé que todos van a tener su propia experiencia y lo van a tener que hacer. Más bien yo les digo, cuando tengas el problema yo te puedo ayudar o yo puedo estar contigo para sacarte adelante.
0: Pues es interesante y, y digo, sí, entre yo creo que entre más pronto comencemos a, a aplicar este tipo de, de forma de vida que nos comentas, va a ser más fácil eh, irnos desarrollando hasta, hasta llegar al nivel Sayajin 3. Eh, pero, pero sí, definitivamente por más que tú quieras convencer a una persona sobre algo, si esta persona no vamos, a el mismo canal que tú, pues por más que te gastes no lo vas a lograr. Pero como comentas, es más eh, no tratar de convencer a alguien de que haga, haga algo diferente a lo que ya está haciendo, sino demostrarle que, eh, que estás ahí ¿no? para, para darle una mano cuando sea necesario. Si esto se complica.
1: Claro, y, y lo puede, y, pero no lo puedes convencer, o sea, pero sí le puedes, a través de tu ejemplo, eh, cambiar la vida a alguien. O sea, Uy. es como, por ejemplo, vaya, vamos a predicar con el ejemplo todos, y cuando la gente te ve observando van a decir, ah, caray, ¿y ese cómo lo hizo? Entonces es así cuando te preguntan, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues a través de esto, 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 y esto, otro, ¿no? Y ya... Y ya te, te abren su corazón y te dicen, bueno, es que yo estoy pasando por esto, esto, esto y esto. Entonces sobre eso ya es cuando entra la resiliencia. Cuando le dices, bueno, tú puedes hacer esto. Si te fue esto, si te fue mal en esto, pues cambia de chip y, y no estés triste. Y estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar con sonrisas, con actitudes, con todo. Con... O sea, es un mundo, hermano, todo esto. Pero al final de cuentas es porque... Tienes que ser más humano. El egocentrismo ahorita se acabó. Si te das cuenta con esta circunstancia, eh, se acabó el egocentrismo en las personas. No, Ya estamos ahí todos como cuates. ¿Qué necesitas? ¿Qué nos ayudamos? ¿Qué, no? Sí, o sea, yo por ejemplo, yo normalmente no platico mucho con mis cuates, ¿no? Pero si de repente les hablo, ya en estas fechas que dije, caray, pues si no estoy haciendo nada, pues déjales a mis cuates. Y les hablaba, ¿cómo estás? Y ya platicábamos y no sabes el problema que estaban sucediendo, no saben por lo que te estás pasando, solamente imaginan. Pero ya cuando estás platicando con ellos, oye, yo estoy haciendo esto, oye, qué chido. Y, y hay como un enriquecimiento ahí, enriquec in ¿cómo se dice? Enriquecimiento. Enriquecimiento. Enriquecimiento eh, verbal de emociones y pues nos echa muchos ánimos entre nosotros, ¿no?
0: Oye, y si pudieras darnos eh, así a manera de resumen tips para ser una persona resiliente, ¿cuáles podrían ser? Eh... Haces unas preguntas bien difíciles, amigo. <risa>
1: <risa> <risa> tips. ¡Wow! Uno de los tips es eso, meditar, pensar a positivo y no negativo. Eh tener una buena actitud ante la circunstancia que estás viviendo, estás pasando, sacarle el lado positivo, aprender de la experiencia y no sé, tienes tips algún tip eh, palpable, aprender a dibujar, tal vez leer un libro, crear un proyecto de vida a cinco años, a tres años, a diez años. Eh, ya como te quieres ver más adelante independientemente de lo económico de verdad eh, he dicho que los sueños no se miden por lana ¿eh? los, los sueños se miden por riesgos y creo que es un bonito camino cuando lo planeas lo realizas. ponerte
0: metas cortas y largas pues sinceramente las cosas que nos has platicado durante lo largo de este podcast eh, sí me dejan sorprendido te digo eh, he visto cómo eh, ha cambiado mucho la forma de vida en estos últimos días en cuanto al, a la parte de la contingencia que estamos viviendo y y que algunas personas la mayoría eh, se encuentran en su casa tratando de mantener eh, la sana distancia y sin embargo yo siento que los estás compartiendo nos van a servir a más de uno estos consejos que nos diste para poder aplicarlos en nuestras vidas y poder ver eh, a fin de cuentas de una manera diferente nuestra vida para poder valorar cada instante de lo que estamos viviendo. Pues muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. ¿Podrías dejarnos tus redes sociales para que alguien que quisiera contactarte y platicar un poquito más pudiera hacerlo.
1: Sí, claro, Alejandro. Yo te agradezco mucho a ti este pues este momento que a final de cuentas es para edificar. Y por lo único que les puedo decir allá a los que nos están escuchando que son buenos tiempos, seamos positivos, le tuvimos que bajar el volumen a lo exterior y pues gracias a Dios le estamos subiendo al interior y creo que es lo que más fuerza natural tenemos para salir adelante ante estos, ante esta circunstancia. Estoy como cachacuase, arroba cachacuase el fantástico, Instagram también estoy como cachacuase el fantástico o sea en los dos estoy así como cachacuase el fantástico
0: muy bien pues es momento de despedirnos no sin antes agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en el segundo episodio de su podcast y pues los invitamos a que compartan este contenido en sus redes sociales para que cada vez seamos más y tengamos más historias interesantes que aplicar hasta luego hasta luego, bye